0: jou li fè c'est
1: c'est mbirò bonjou ici malou boboar sur alter radio dan va la reto alter radio li dé frais
3: pour l'emergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alterpres Alter Radio leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti.
4: Messi Messi peut être
5: approché magazine qui fait un coup de
4: flash flash pour flash, flash. sous sac à
5: passer dans les mondes
6: Événement. 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 Qui rentre la 2023 année sanglante et de quoi 2024 sera faite.
3: Bienvenue dans magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazin évenement toujou trete actualite international nan chak semen pou edè auditeur ak auditris nou yo bien kompran sa ka pasi sou sen international. Je di an, nan mouman kote nou nan yon periode tampon nan mitan de ane, 2023-2024. C'est moment pou nou fè bilan et nan evènman n ap vire gade divès dosye ki marqué ane 2023 men tout k ap gen influence san mank sou déroulement 2024 lan. C'est moment pou nou gade analyser sa k ap pase nan proch orian avèk la guerre Israël palestina et pi ouè impact li nan peyi okidantal yo par egzanp partikulièman nan Etazini kote eleksyon présidentiel pral en 2024 mais Etasunis se yon akte maje nan la gey Rusi-Ukren nan tout an Europ yon la gey kote Européen -Euro ap soutenir Ukren ki gen gwo difficulté comment opinion publique européenne en vive question ça c'est yon interrogation k ap poze lòt gwo sijè se sitiyasyon la Chine kote ekonomi a montre kek siy feblès avèk kwasans li k ap baissé yon kriz ki semblé ogmante presyon sou prezidan chinois Xi Jinping k ap prepare l pou yon 3e mandat la Chine toujou anfas Etazini de peyi yo pa ap chèche yon tèren entante pandan genyen anpil gwo enterè ekonomik ak jeopolitik ki divize yo. N ap profite numéro spécial Géopolitique magazine Radio Télévision Suisse RTS nan finisman ane a pou nou pataje analiz kèk tandans. Bon ekoute.
0: Franchement, il y a des impondérables en politique étrangère américaine.
6: En 2023, le monde est devenu plus violent qu'au début du siècle, selon la BBC, avec au moins huit conflits majeurs, dont certains passaient sous silence. Burkina Faso, Somalie, Soudan, Yémen, Birmanie, Nigeria et Syrie. En conséquence, plus de 114 millions de déplacés dans le monde, nouveaux records, les migrants refoulés ou noyés en Méditerranée, bouc émissaire de nos angoisses face à un monde qui part en vrille, en surchauffe climatique, dans l'inconnu de l'intelligence artificielle. Démocratie menacée, puissance inégalée de la désinformation, vers qui pourrit le fruit du vivre ensemble, de la solidarité devenue presque un gros mot. Tout cela fait le lit de l'extrême droite et rappelle les sinistres années 30. Voilà en résumé ce que Géopolitice a abordé cette année, avec également l'Iran, toujours sous le joug des mollas, et l'épuration ethnique des Arméniens du Haut-Karabakh. On a coutume de citer Ulderlin. Là où croit le péril croit aussi ceux qui sauve Mais difficile d'entrevoir cette aube promise, à laquelle pourtant n'ont cessé de travailler ces infatigables défricheurs d'espoir qui nous ont quittés récemment, Hubert Reeves et Milan Kundera, pour ne citer qu'eux. Après le massacre terroriste du 7 octobre commis par le Hamas en Israël, les répercussions de la guerre à Gaza et ses images de destruction et de mort par milliers sont particulièrement fortes. Elles ébranlent les opinions publiques, en particulier aux états unis On a vu la difficulté de Joe Biden à tenir sa position initiale de soutien inconditionnel à Israël face à une partie de son électorat. Retour sur ce 7 octobre, considéré comme le 11 septembre israélien avec Elza Anguinolfi.
4: Des milliers de requêtes lancées et une offensive terrestre sans précédent. Des terroristes des brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas, détruisent par endroit les murs et barrières érigés par Israël autour de Gaza, comme sur ces images diffusées par le Hamas. Certains tentent de passer par la mer, d'autres arrivent par les airs à l'aide de parapentes motorisées. Ils attaquent des villes israéliennes et des kibbutz. Prennent des otages par dizaines au moins. Des massacres sont rapportés avec de nombreuses victimes civiles. Les gens
5: se cachaient, ils essayaient de trouver un abri quelque part. Ils se cachaient dans les placards, sous les lits. C'était terrible.
1: Nous avons vu des petits-enfants ligotés, à qui ont tire une balle dans la tête. Des gens qu'on brûle vif, des jeunes filles violées et massacrées, des combattants décapités.
4: Les incursions du Hamas au pouvoir à Gaza se sont faites sur plusieurs fronts côté israéliens. Tel Aviv Riposte en bombardant Gaza et déclare la guerre au Hamas. 300 000 réservistes sont mobilisés. Israël annonce un siège total de ce territoire où vivent 2,3 millions de personnes.
0: Nous imposons un siège complet à Gaza. Pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de gaz. Tout est fermé. Nous sommes confrontés à des sauvages et devons agir en conséquence.
3: À Gaza,
4: les frappes israéliennes font de nombreux morts et blessés.
6: Nous dormions paisiblement chez nous et nous avons été soudainement bombardés.
3: Les maisons de membres de ma famille, de mes voisins et la mienne ont été touchées.
2: «
6: Ce sont des enfants. quont il fait Ils sont tous morts,
0: tous les enfants, toutes les femmes. Et si vous cherchez des combattants, allez les combattre. Ici, nous ne faisons rien. »
6: Bonjour Gaspar Kuhn, vous êtes le correspondant de la RTS à Washington. Alors ce qui se passe à Gaza va fortement influencer l'élection présidentielle américaine en 2024. Quel impact cela peut avoir sur l'électorat de Biden et finalement quelle différence entre Républicains et des Démocrates par rapport à Israël
0: Bah, écoutez, franchement, il y a des impondérables en politique étrangère américaine. Quel que soit le bord politique et le soutien à Israël en fait partie. Mais c'est vrai que côté républicain, ce soutien est plus fort. Notamment ces dernières années avec l'émergence de cet électorat évangélique qui se sent très proche d'Israël. Et on a vu les candidats républicains quasiment partir dans la surenchère dans ce soutien à Israël. Côté démocrate, c'est un peu différent. C'est plutôt de nature à faire voler en éclat la coalition de Joe Biden entre l'aile gauche du parti représentée par Bernie Sanders et les centristes qu'il incarne plutôt Et on sent que cette aile gauche est très mécontente du soutien à Israël. Et d'ailleurs, Joe Biden, qui a parlé d'abord d'un soutien inconditionnel, maintenant, met davantage de conditions sur la protection des civils, notamment. Il sent que ça peut lui coûter des points l'année prochaine dans la présidentielle.
6: Alors, il est vrai aussi que Joe Biden a œuvré hein, au rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite, sans se préoccuper tellement, finalement, du du sort des Palestiniens. Maintenant, il se veulent le champion d'une solution à deux États. Alors, est-ce qu'il est vraiment crédible là-dessus Franchement,
0: non, parce que c'est vrai qu'il a poursuivi le travail de l'administration Trump qui avait développé les accords d'Abraham avec Jared Kushner, vous vous en souvenez, et il voulait donc normaliser cette relation avec l'Arabie Saoudite. Seulement, le problème, c'est qu'ils ont mis de côté totalement la question palestinienne et franchement, cette administration Biden ne se préoccupait pas beaucoup de ce qui se passait au Moyen-Orient jusqu'à présent, à part peut-être la question des prix du pétrole avec l'inflation. Aujourd'hui, ça lui revient à la figure parce que ces négociations entre l'Arabie Saoudite et Israël sont en point mort. L'Arabie Saoudite a bien fait savoir qu'elle ne pourrait plus s'asseoir à la table des négociations tant qu'on ne parlerait pas d'une solution politique pour les Palestiniens. Et donc, cette stratégie de Joe Biden, qui n'était pas très claire, est en
6: train de vraiment de prendre l'eau. Alors, si l'on se place maintenant dans la perspective de l'élection de 2024, on voit que les sondages donnent Trump vainqueur. Est-ce qu'ils sont crédibles Et puis, est-ce qu'on est sûr que vraiment Trump puisse se présenter On peut tout à fait envisager ce scénario d'un Donald Trump
0: condamné qui se présente. Si on regarde les sondages, à cet instant, T, Donald Trump... On pourrait gagner la présidentielle si l'élection était organisée demain. Maintenant, il faut bien comprendre qu'il y a encore une année de campagne qui va se dérouler. Les, dé les démocrates n'ont pas vraiment commencé euh, à faire campagne. Donc, il se peut se passer encore énormément de choses. Mais c'est sûr que ces sondages sont d'abord un reflet de la faiblesse de Joe Biden. Avec l'âge qui devient vraiment un facteur dans cette élection. Un Joe Biden qui a de plus en plus de mal...
6: à faire passer son message. Est-ce que les petits candidats qu'on voit finalement sortir un peu du bois, est-ce qu'ils peuvent changer la donne Oui, et c'est peut-être un élément dont on ne parle pas
0: suffisamment. L'un des troubles faits, ce pourrait être Robert Kennedy Jr. de la fameuse famille des Kennedy. C'est un personnage qui a vraiment émergé pendant la le Covid-19 avec un discours anti-vaccin. Aujourd'hui, il est graine Plus de 20% des voix, il va moissonner à gauche comme à droite. Et puis, il y a d'autres candidats qui vont probablement émerger. Et donc, tous ces petits candidats, même s'ils ont très peu de chance de remporter la présidentielle, peuvent vraiment bouleverser et changer la donne et changer la dynamique de cette campagne en déstabilisant les deux candidats principaux.
6: Alors, le, les autres dossiers chauds, évidemment, en 2024, ce sera le soutien à l'Ukraine qui, on le voit, peut-être totalement remis en cause par les Républicains Oui, je vous le disais. Alors, la question
0: Israël-Palestine divise les démocrates. La question ukrainienne divise davantage les républicains avec deux blocs. Vous avez les républicains, l'électorat traditionnel qui a l'habitude de soutenir les alliés des États-Unis, qui se dit qu'en affaiblissant la Russie, eh bien, c'est bon pour les intérêts nationaux américains. Cette position, elle est incarnée dans les primaires par une candidate comme Nikki Haley. Et puis, vous avez aussi la base Trumpis qui, elle, est de plus en plus hostile à l'Ukraine. Et un Donald Trump Trump qui, pour l'instant, refuse de prendre clairement position. Il dit simplement qu'une fois qu'il arrivera au pouvoir, il réglera le problème en 24 heures. Et ce n'est pas vraiment de nature à rassurer les Ukrainiens pour le moment.
3: à suivre événement magazine actualité internationale alter radio sous 106.1M alter radio.org RG jeudi c'est et numéro spécial que nous proposons grâce à radio télévision suisisse rt et napka des diverses dossiers qui maquait année 2023 mais tout cap gain influence en manque sous déroulement 2024
6: La guerre déclenchée il y a 20 mois sera longue. Les défenses russes sont solidement et profondément installées. L'artillerie pylône sans relâche autour d'Avdivka. Sur le front sud, près de Zaporizhia, la percée attendue fin août ne se matérialise pas. Malgré les efforts héroïques et des brèches près de Robotine, la ligne de front de 1000 km a à peine bougé. L'Ukraine a libéré moins de 0,25% du territoire occupé par la Russie, quatre mois après la contre-offensive, et elle subit une poussée russe sur la ville d'Avdivka, dans le Donbass.
1: Il n'épargne rien en termes de munitions ou de bombes, rien. C'est très dur, nous perdons beaucoup d'hommes.
6: Pour ces soldats, la mort est omniprésente. Leur seule chance de survie est d'avancer au combat à l'aube, fourré par fourré vers les positions russes. Pour les familles, l'angoisse est permanente.
5: J'ai reçu un message m'informant de la disparition de mon fils. J'ai appelé partout, j'ai fait des démarches partout et on ne sait rien.
6: En visite à Pékin, Poutine ironise sur la livraison de missiles à longue portée Atak-MS par les Américains. Des missiles qui pourraient atteindre les bases logistiques en Russie.
0: Il n'y aura aucun résultat, c'est pourquoi c'est une erreur.
6: Enfin, il n'y a rien de bon pour l'Ukraine dans ce sens non plus. Cela ne fait que prolonger l'agonie. De son côté, Volodymyr Zelensky effectue une visite surprise au siège de l'OTAN à Bruxelles pour rappeler les besoins de l'Ukraine. Le soutien occidental se maintient malgré quelques signes de faiblesse. Les zones sont astronomiques. Avec 131,9 milliards, l'Union européenne et les pays européens sont loin devant les états unis avec 69,5 milliards et les autres donateurs, 36,5. Mais sur le plan militaire, l'aide américaine est cruciale avec 42,1 milliards, devant l'Allemagne 17,1 milliards et le Royaume-Uni 6,6 milliards. Sous la pression de deux crises majeures en Ukraine et en Israël... Joe Biden doit rappeler le rôle éminent des états unis et la vision occidentale de l'ordre du monde, loin d'être partagée par tous. Bonjour Isabelle Horry, vous suivez pour la RTS la politique européenne à Bruxelles. Pour le moment, le soutien militaire américain à l'Ukraine est crucial, mais si Trump gagne, l'Europe risque de se retrouver seule. Est-ce que cela relance finalement l'idée d'autonomie stratégique de d'Emmanuel Macron
2: Alors, je sais pas si ça la relance cette idée parce que elle est dans l'air depuis la première victoire de Trump parce que les européens savent maintenant qu'il est possible qu'à un moment les États-Unis leur fasse défaut. Alors Cette idée, elle est dans l'air, on en parle régulièrement ici, il y a beaucoup de discours. Il y a quelque temps, il y a eu un forum sur la défense et les dirigeants européens se sont précipités pour faire des grands discours sur la défense européenne, sur la nécessité de se renforcer, etc. Il y a aussi, euh, euh, par exemple, sur ce qu'on appelle les matériaux critiques, les terres rares, c'est-à-dire des produits qui sont très importants pour les nouvelles technologies et pour la défense. Là aussi, ils ont essayé de mettre en place des législations. Mais ce qui est quand même frappant, c'est qu'il y a un décalage entre ces discours, cette prise de conscience politique qui semble être là et la réalité des actes et la réalité de ce qui se passe parce qu'il faut être clair les européens savent que si les États-Unis arrêtent de soutenir l'Ukraine, ben tout seuls, ils sont pas capables de le faire. Or par exemple quand il faut ils avaient ils avaient dit qu'ils allaient livrer un million de munitions à l'Ukraine au mois d'ici le mois de mars et ben ils vont avoir du mal à tenir ce délai. Donc il y a une prise de conscience mais dans les actes c'est beaucoup plus compliqué.
6: Alors, on a assisté depuis le début de cette guerre un soutien sans faille hein, de l'Union Européenne à l'Ukraine. Est-ce qu'avec la perspective d'une guerre qui dure, est-ce que ce soutien peut se lézarder Alors, en tout
2: cas sur le sur le plan public, sur le plan des déclarations, il y a un fort volontarisme toujours d'aider les Ukrainiens. Quand vous posez la question ici aux diplomates, alors même quand c'est hors caméra, hors micro, ils vous disent, c'est pas à nous de décider, c'est vraiment les Ukrainiens. Et puis en plus, on En, 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 en se battant contre la Russie quelque part c'est toute la sécurité du continent qui défendent et c'est notre modèle qu'ils défendent. Donc moi j'entends pas ici de gens qui sont capables de dire même euh, dans les conversations informelles que ce soutien se lézarde. Ce qu'on voit en revanche c'est qu'il y a une espèce de fatigue des opinions publiques, qu'il y a aussi la concurrence si j'ose dire de cette manière là de, de ce qui se passe au Proche-Orient qui, qui du coup mobilise aussi une, une certaine énergie des Européens donc il y a une inquiétude sur le fait que ce conflit passe au second plan mais au jour d'aujourd'hui le soutien il est quand même toujours affiché
6: On parle aussi évidemment de cette question de l'intégration de l'Ukraine et de huit autres pays de l'Est de l'Europe à l'Union Européenne, alors en ce moment est-ce que c'est réaliste d'envisager cela
2: Alors ça effectivement c'est le nouveau grand sujet et c'est un sujet qui, qui va occuper les Européens dans les années qui viennent, c'est C'est pas réaliste de l'envisager maintenant, mais il faut être clair, la question maintenant c'est d'envoyer des signaux politiques à un pays en guerre et lui dire le jour où vous serez prêt, on vous accueillera dans la famille européenne. Mais la réalité de cet élargissement à l'Ukraine et aux autres pays candidats, c'est pour dans 15, 20 ans. Enfin, c'est vraiment pas pour tout de suite. Donc, il faut vraiment distinguer le signal politique aujourd'hui qui consiste à dire à ces pays, on est là, on est avec vous, face à aux intérêts russes, aux intérêts chinois, à la Turquie. Donc, c'est l'idée de les garder un peu dans dans, dans, dans le, le champ d'action de l'Union européenne. Mais évidemment, il n'est pas question de, de les faire rentrer tout de suite. Et c'est vrai que on commence à voir monter maintenant cette inquiétude sur... Mais on ne pourra pas fonctionner l'Union Européenne avec 30-35 membres. Il va falloir faire des réformes. Comment on va faire pour la politique agricole commune Comment on va faire pour les fonds régionaux Et toutes ces questions, elles sont devant les Européens. Donc voilà, c'est un sujet qui va rester dans l'air pour euh, vraiment de très nombreuses années.
6: Sur le plan intérieur, évidemment, ce qui frappe, c'est le coup de tonnerre de Gert Wilders aux Pays-Bas. Est-ce que ça annonce un tsunami d'extrême droite pour les prochaines élections européennes
2: Alors, ce qui s'est passé aux Pays-Bas, euh, ça a été un vrai choc, aussi parce que c'était une surprise. cest que personne l'a vu arriver. On l'a su 2-3 jours avant, via les sondages, il y avait un frémissement. Donc là, évidemment, maintenant, tout le monde se dit, on l'a pas vu venir aux Pays-Bas. Si ça se trouve, on va avoir la même mauvaise surprise aux élections européennes. En même temps... Les élections européennes, c'est aussi 27 élections nationales. Par exemple, en Belgique, où j'habite, les élections européennes ont lieu en même temps que les élections nationales. Donc, il y a toujours des enjeux nationaux qui priment. En France, c'est une élection où ça va être une réaction contre le gouvernement en place. Donc, c'est difficile, euh, six mois avant, de, de faire un, un pronostic sur euh, effectivement la, la montée, la poussée ou pas de l'extrême droite au niveau de l'Europe, sachant que c'est 27 élections distinctes. alors au jour d'aujourd'hui les sondages prédisent à peu près 25% des voix euh, des sièges au, au bloc eurosceptiques europhobes aujourd'hui sont un peu en dessous de 20% donc ça serait plus ça serait pas encore la majorité mais le fait qu'ils soient si nombreux et effectivement ça rendra de plus en plus difficile la fabrication des compromis européens et donc ça pourrait en paralyser un petit peu l'union européenne on
3: toujou active événement euh, magazine actualité internationale Alter Radio c'est yon numéro spécial que euh, nou propose Nap ap gade divès dosye ki marqué ane 2023 men tout k ap influence san mank sou déroulement 2024 <muchin>
5: Dans la banlieue de Pékin, ces scènes sont devenues quasi quotidiennes. Devant les agences de recrutement, ces travailleurs cherchent désespérément un emploi en intérim. Pour l'ensemble des actifs en Chine, le chômage a légèrement augmenté en juillet pour s'établir à plus de 5%. Mais la hausse du chômage concerne surtout les jeunes. Elle a atteint un record en juin, un jeune actif sur 5 était alors sans emploi.
4: Depuis, Pékin a cessé d'en publier les statistiques. Je suis très inquiète. Lorsque je pense à trouver un emploi, je deviens très anxieuse. Je ne veux pas y penser pour l'instant en tant qu'étudiante de première année. Avec ce
5: sentiment pour certains que la relance économique aurait déjà dû porter ses fruits.
0: La pandémie a duré trois ans, l'économie a pu reculer un peu. Mais aujourd'hui, ça devrait se redresser lentement et la situation pourrait s'améliorer.
5: Après trois ans de politique zéro Covid, l'économie chinoise peine encore à se relever. La consommation des ménages stagne, malgré une nouvelle baisse des taux d'intérêt. Les exportations chutent et les prix de l'immobilier s'effondrent. Dans un pays où l'immobilier représente plus d'un quart du PIB, la crise du secteur fragilise toute l'économie. À l'image de la chute du géant Evergrande qui a engrangé une dette vertigineuse de 300 milliards de dollars et vient de se déclarer en faillite aux états unis L'autre géant, Country Garden, vient d'éviter de justesse le défaut de paiement. Avec la crainte que les soubresauts de l'économie chinoise se répercutent sur l'ensemble de l'économie mondiale. Une bombe à retardement, selon les mots de Joe Biden. Pékin assure que la Chine demeure un moteur de croissance.
6: Un certain nombre de responsables politiques et de médias occidentaux ont exagéré les problèmes périodiques du processus de redressement économique post-épidémique de la Chine. Mais les faits finiront par leur donner tort.
5: Malgré un léger rebond dans plusieurs secteurs, le redémarrage n'est pas à la hauteur des attentes. Selon les dernières prévisions de Bloomberg, la croissance pour cette année a été même revue à la baisse, à 5,1% contre 5,7% précédemment. L'économie chinoise ne dépasserait pas de sitôt l'économie américaine.
6: Bonjour Michael Peker, vous êtes le correspondant de la RTS en Chine, vous intervenez souvent dans Géopolitis. Alors si l'on fait le bilan 2023 pour la Chine, ce qui ressort évidemment c'est une économie en difficulté
1: Oui absolument, et ça va en l'encontre de, de, de toutes les attentes des autorités de tous leurs espoirs ici, elle qui avait levé les, les entraves de, de la politique zéro Covid en fin d'année dernière, espérait ce fameux rebond qui en fait n'est jamais arrivé les exportations chinoises, l'un des moteurs principaux de la croissance ici se sont effondrés parce que la demande internationale a fortement baissé dans le sillage de, de l'inflation globale et, et puis surtout l'autre béquille la, la consommation domestique des Chinois elle n'a jamais véritablement repris Les Chinois ont vraiment été ébranlés, euh, ont toujours euh, continué à veiller à la dépense et tout ça s'est venu un petit peu euh, ralentir de manière euh, très très forte cette économie avec une augmentation du chômage, particulièrement auprès des jeunes. 20% de chômage l'été dernier, les autorités ont dans le siège de ces annonces-là arrêté de publier les, les statistiques qui étaient tellement mauvaises. Euh, et puis ensuite on a cette fameuse crise de l'immobilier qui vient encore ébranler euh, l'ensemble de la structure des fondamentaux de l'économie chinoise. Donc euh, la Chine, euh, l'ambiance est assez morose en ce fin d'année en cette fin d'année.
6: Alors justement, ce retour de la croissance après la fin de cette politique zéro Covid devait permettre à Xi de retrouver une certaine légitimité. Alors effectivement, cette croissance n'est pas au rendez-vous. Est-ce que Xi est fragilisé
1: Eh bien, le zéro Covid qui avait été présenté quand même comme la preuve de la supériorité du système de gouvernance chinois sur euh, les démocraties libérales occidentales et euh, eh bien ça a été, oui, une erreur pour Xi Jinping, il est sorti ébranlé de cette crise et, et on, on sent qu'il n'est qu n'est jamais parvenu à, 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 à se stabiliser à la tête de ce pays tout au long de cette année euh, il est fortement déstabilisé, on l'imagine à l'interne, quoi qu'on sait pas très très bien ce qui est en train de se passer dans les coulisses du parti communiste, mais cette économie sur le déclin accroît vraiment la pression sur ses épaules même si dans la rue on n'entend pas particulièrement de protestation ou de remise en cause de son leadership mais il est clairement pas dans une position confortable alors qu'il devrait normalement à l'aube de ce fameux troisième mandat inédit, être au fait de sa puissance. et eh bien, il est beaucoup plus faible que ce qu'il ne devrait être.
6: Alors, si l'on se projette maintenant sur l'année 2024, on assiste à un certain réchauffement, il faut bien le dire, entre les Etats-Unis et la Chine, à l'occasion de cette fameuse rencontre à San Francisco entre Biden et Xi Jinping, au point que même Xi Jinping a déclaré, je cite, la terre est assez grande pour deux superpuissances. Qu'est-ce qu'il faut en attendre
1: Alors, on pas exactement, il va falloir attendre de voir, euh, moins qu'un réchauffement, on parlera peut-être plutôt d'une trêve, d'une pause dans l'escalade des tensions, parce que les deux euh, superpuissances avaient besoin de cette trêve-là, de cette trêve stratégique. Les états unis parce que ils sont sur plusieurs fronts, en Ukraine, au Moyen-Orient, à la veille d'une année euh, présidentielle qui s'annonce quand même compliquée pour Joe Biden. Et puis, euh, la Chine, euh, son économie bas de l'aile, on l'a vu, euh, il faut qu'elle rassure les investisseurs étrangers, euh, et ça, ça passe par euh, cette image de stabilisation sur le plan géopolitique. Maintenant, ils essayent de poser un plancher sous leur relation. Est-ce que ce plancher-là sera assez solide Il va être mis à l'épreuve du temps ces prochains mois notamment.
6: Alors, deux dossiers, assez rapidement, il y a évidemment les élections à Taïwan. Selon le résultat, ça peut aussi évidemment changer beaucoup de choses.
1: Bien sûr, on, on attend de voir si le DPP, donc le parti au pouvoir euh, euh, qui est la bête noire véritablement de, de Pékin, qui l'accuse d'être pro-indépendance, euh, eh bien euh, va être reconduit. S'il est reconduit, on peut s'attendre pour probablement une, une ré réaction de la part de, de la Chine. Et qu'est-ce que ça, ça implique ensuite du, de, du côté des états unis Il y a une grosse incertitude à ce niveau-là. On va regarder cette élection qui est en janvier prochain. donc
6: Et puis évidemment, le deuxième rendez-vous, c'est l'élection américaine qu'on évoquait euh, tout à l'heure avec Gaspar Kuhn. Là aussi, la Chine se garde bien de prendre position
1: Oui, quoi qu'il arrive, elle sait et elle pense que les États-Unis sont là pour l'étouffer, pour contrevenir à, à, à sa montée en puissance. Donc elle ne se fait pas d'illusion, elle n'a pas vraiment de, de préférence. Euh, Joe Biden s'est montré extrêmement farouche à l'égard de la Chine, plus que ne l'a été véritablement Donald Trump. Les mesures de Joe Biden ont été beaucoup plus douloureuses pour Pékin que celles de, de Donald Trump. Mais Donald Trump pourrait être aussi beaucoup moins prévisible et euh, créer un environnement assez assez instable pour les Chinois qui... qui peuvent craindre cet environnement-là. De l'autre côté, eh il pourrait aussi se désengager de la scène internationale et laisser le champ libre à la Chine. Donc en fait, c'est très difficile pour la Chine d'évaluer quels sont les avantages et les désavantages dans cette élection.
3: Et c'est concernant fini magazine événement magazine événement qui toujours traiter actualité internationale chaque semaine pour aider auditeur act auditrice nou yo byen konprann sa k ap sou scène internationale. Nou te profite numéro spécial géopolitique magazine radio télévision Suisse. RTS nan finisman anéan pou nou patage analise kek tendans e konfrenou yo te gade divers dossier ki maké ané 2023, men tou kap genyen influence sa mank sou déroulement 2024 sous nou te konsulté pou magazin sa, evidaman c'est RTS, merci si pou atensyon nou, continue suiv nou sou 106.1 FM alterradio.org ak divers plateform internet, nou kapab ou okoute emisyon sa, le nou vle an podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Google Podcast, Facebook, Hack, YouTube.
5: Comment, nous? Comment nous? Merci, merci. Peut-être magazine qui fait un coup de
4: flash. Flash, cool flash
5: sous ça ça passer dans les mondes. Even more.